0: Merhaba Özgürüz dinleyicileri. Bir kez daha merhaba. Ee, malum özgürlük yakınlarda koklanabilir, nefs edilebilir. Olsa da hala toplum elini, özgürlüğü yakalamakta, zorlanmakta. Öncelikle bir Washington'dan başlayalım. Çünkü epey düzgün isimlerle. Eser Karakaş, Yavuz Baydar, Erkan Sakka, Tuna Bekleviç... İlhan Tanır gibi isimlerle birkaç gündür Washington'da Podem'den Senato'ya kadar çeşitli sivil toplum kuruluşları ve politikacılarla, siyasilerle, e, sivil toplum örgütleriyle, hak savunucularıyla görüşmelerimiz devam etti. Magnity Act iki kere zaten Türkiye için harekete geçirilmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin gittiği yol yol değildi. Türkiye doğruları söylemiyordu. Ermes S400 çanta modelinden vazgeçmiş, yerine Dior'un F-105'ini koymuştu. Trump Hotel'in lobisinde bir kupta şampaynı içerken, ki yanımda sevgili Burak Aydın ve güzel eşi Samira da vardı, bir anda siyah takım elbiseliler sürüsüyle bir sürü adamın lobiden tozlu dumanı katarak geçtiğini gördük. Aman kimler yoktu ki kimler... Aklınıza, hayalinize gelebilecek her türlü isimler. Hem Ey Amerika, Ey Trump çılgıları... ...hem de Washington'ın en ucuz odasının 650 dolar olduğu oteldeki 44 kişi artık korumalarının kahramanlıkları. Beni görünce tabii zombi görmüşe döndüler. Çünkü beni orada beklemelerine imkan yoktu. Hatta korumalardan biri. Yanımdaki İran Kürt asıllı avukatı görünce... ...susun lan bu karı Türkçe de biliyor gibi birdensizlikte yapmayı başarmıştı. Washington gene dünyaya liderlik etmeye devam ediyordu. Doğu Akdeniz ısınıyordu. Ürdün, Kıbrıs, Yunanistan zinciri Türkiye'nin güneyinde yeni bir halka oluşturuyordu. Mısır, İsrail ve İtalya da buna dahil olmuş. Libya ile Türkiye'nin bağları koparılmıştı. F-35 modeli Dior çanta aslında S-400 modeli Ermez çantaya kafa tutuyordu. Ha bu arada düğünler dernekler gırla gidiyordu. Masalarda şarap kadehleri, ekranlarda çamlıca camileri ve Kur'an-ı Kerim'den nameler salonu dolduruyordu. Dekolteli hanımlar eteklerini başlarını kapatmak yerine huşu içinde Kur'an dinliyorlardı. Tabii ki e, Özgürüz Radyo'ya zaman zaman bu göğülteleri göndermek, size seslenmek bana keyifli geliyor. Bazen geç olsa da bu yolculuğum içinde size duygularımı aksettirmek oldukça keyif veriyor. Ha ülkeme gidip geliyor muyum? Tabii ki gidip geliyorum. Ha bana durmadan sosyal medyadan küfür edenler, nefret suç sunanlar, ölümle tehdit edenler, cinsel tacizde bulunanlar mı? Onları boş verin. Bakın kadem gibi bir örgüt bile eşcinselliği doğaya aykırı ve inançlara aykırı buluyor. Tabii Bülent Ersoy ezan okuyabiliyor. Saray sofralarında iftar açabiliyor. Hande kader polis şiddetiyle İstiklal Caddesi'nde sürüklenirken hem de. İki yüzlülük çok kötü bir şey ama gene de iyi bir şey. Çünkü hangi yüzü kötü hangi yüzü iyi görebiliyoruz. Ama yüzsüzlük çok ağır bir şey. Maalesef ki ülkece bunu bütün dünyaya teşhir ediyoruz. Yanan bir Mahmed'in artısından benzin dökeyim diyenler, kahrolsun diyenler, İslamofobinin arkasına saklanmış olan homofobi, diğer yanda nefretin tohumlarının yeşerdiği ama nefretin kökünün kurutulamadığı yerler. Ne FETÖ'cü olduğum kaldı, ne kalı ne eşcinselliğim kaldı, ne Allahsızlığım. Küfür, hakaret en tepeden en aşağı gırla gidiyor. Dava açar mıyım? Tenezzül bile etmem. Çünkü, değeceğini düşünmüyorum. Ha bana dava açılmıyor mu? Dolu. Gizli tanıklarla, 301'ler, 299'lar, 216'lar, 217'ler, 219'lar. Ver babam ifadeyi ver bakalım. Ha Afyon Emirdağlılar da aynı şekilde şikayet dilekçesinde bulunmuşlar. Gittim ifade verdim. Hem de Afyonlu bir avukat tarafından, genç bir avukat tarafından. Ama buradaki AKP Başkanı Ruhi Gözün yayınladığı basın bültenine de Belçika İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı'nın bir soruşturma açtığını da hatırlatmak isterim. Zaten geçen yayında da bundan bahsetmiştim ama gelin biz önce hatırasız yaşamaya idmanlı bir adamdan size bir peyzaj okuyalım. Hani benim e, Kuzey Kıbrıs'ta hapsedildiğim Lefkoşa Merkezi cezaevinde yazdığım Provo Odası adlı kitaptan. Biliyor musunuz beni ne zaman cezaevine atsalar kitap yazıyorum. Zaten başka yapacak bir şey olmuyor orada eğer kendinizi sanata yaratıcılığa ve ideallerinizi gelecek kuşaklara aktarmaya konsantre edemiyorsanız şiddet işkence hakaret, antisemitizm homofobi, aşağılama yaftalama, gırla gidiyor vahşi toplumun vahşi toplumun tekrar ediyorum üçüncü kez vahşi toplumun Azgın azmanları size saldırmaya devam ediyor. Hatır, hatırasız yaşamaya idmanlı bir adam diyelim. Koridora yığdığı valiz ve kutuların üzerinde duran trençkotu aldı ve giydi. Düğmelerini ilikleyip kemerini bağladı. Şemsiyeyi alarak dışarı çıktı. Kapıyı kilitledi. Günlerdir kepenk kapatılmıyordu, gerek de yoktu. Kapıya önceden yazdığı notu diştirdi. Aynayı sökecek marangoz veya başka birisi gelirse diye gerekliydi. Moda Evi'nin telefonu bile artık kesikti. Caddeye ulaştığında yağmur çoktan dinmişti. Şemsiyeyi aldığını pişmandı. Uzun caddeye geçip meydana vardı. Meydan fazla kalabalık değildi. Seyyar satıcılar her zamanki yerindeydi. En görkemli bina ise iskeleyle örtülmüş, üzerine kocaman bir reklam panosu asılmıştı. Tarihi bir binanın daha el değiştirildiğini görüyordu. Oyalanmadan bölgenin en prestijli caddesi olan semte vardı. Farklı dönemlerden kalan, dış cepheleri değişik mimarlar üsluplarla farklı, genellikle oymalı yüksek apartmanlar sanki sonsuza dek uzanan bir perspektif yapıyordu. Her zamanki gibi çok kalabalıktı. Sağlı sollu binaların altı ticarethanelerle doluydu. Şık kahve, pastane ve restoranlar, lüksü caciyeler, sinemalar, tiyatrolar, pasajlar, lüks butikler ve çok katlı mağazalar yan yana diziliydi. Apartmanların kapısında ise cam altı varaklı ve boyolu tabelalar vardı. Avukatlar, doktorlar, şirketler ve büyük terziler. Birkaç banka ve konsolosluk ise aralara serpiştirilmiş gibiydi. Mahşeri bir kalabalığın doldurduğu caddede koşturan şık giyimli insanlarla kaplanmıştı. Caddenin taksiler ve özel araçlarla oluşturduğu cücüne ise tam bir keşmekeşti. Buradaki oyuncak mağazasının vitrini bile farklıydı. Pilli teneki araçlar, saçlı et bebekler, doldurulmuş ayılar, içi saman dolu sallanan atlar, boy boy bisikletler. Terzi Davut bir müddet vitrinin önünde kaldı. Çocukken böyle oyuncakları yoktu. Yetiştirme yurduna verildiğinde saplı süpürgeyi at yaparlardı. Tek oyuncağı sonrasında kafasını kendisinin ezdiği iç çamaşırı olmayan bir kız bebekti. Onu hatırladıkça içi burkuluyordu hala. Yatakhanedeki o öfke ve utanç dolu kötü günü hatırladı Davut. Aynası fincanları vardı bugün. Taşın alabilir geçmişe sahipti hala. Bu güzeldi. Eşyasız yaşamak unutmayı çabuklaştırıyordu. Azla ve hatırasız yaşamaya idmanlı olmak işine yarıyordu. Madam bunlarla büyümüş olmalıydı. Benzerlerini albümlerde gördüğü fotoğraflardan hatırlıyordu. Yeni yıl yaklaştığında vitrinler de süsleniyordu. Parlak cam toplar, noel babalar, kanatlı melekler, kızak çeken geyikler birbirleriyle yarışıyordu. Yanıp sönen rengarenk ışıklar ise reklam neonlarıyla yarış halindeydi. Gün ışığı almasına rağmen hepsi yanıyordu. Islanmış genil kaldırımlarda ve asfalt caddede ise çamurdan eser yoktu. Yıllardır bu caddeye gidip geliyordu. Emekli matbaacıyla geldiği ilk günü dün gibi aklındaydı. O gün asla unutmadı. O zamandan beri tüy, tül, dantel, astar ve düğme gibi gerekli malzemeleri temin etmek için sayısız gez gelmişti. İlk kez bir amacı yoktu. Buralardan gitmeden önce bir kez daha bakmak ve birkaç mağaza sahibiyle vedalaşmak niyetindeydi. Henüz belediye binasını geçmişti ki, yanından hızla geçen bir taksi mazgal çukurunda biriken çamurlu suyu Davut'un üzerine sıçratarak hiç durmadan yoluna devam etti. Fışkıran pis su Davut'un üstünü leke içinde bırakmıştı. Bu olacak iş değildi. Geri dönüp üzerini değiştirecek vakti yoktu. Ne yapacağını düşünürken bir kahvenin önünde olduğunu fark etti. İçeri girip temizlenmeliydi. Kahve yıllardır aynı yerindeydi. Sadece gelip geçenin ve cadde esnafının değil, turistlerin de uğrak yerlerinden biriydi. Servis elemanları uzun beyaz önlükler takar, siyah yelekler giyerlerdi. Beyaz gömlek ve papyonlarıyla bir örnektiler. Birkaç gömü dışında hepsi yaşı başını almış, tecrübeli elemanlardı. Kasada kocaman topuzlu bir kadın otururdu. Bar tezgahında piston biranın süslü pompaları vardı. Aynalı duvarı ise çeşit çeşit içki şişeleri ve dev gibi kahve makineleriyle bezeliydi. Döner kanatlı kapıdan girince perdeli bir bölümde vestiyer konukları karşılardı. Paltoyla girilmesine izin verilmezdi. Dükkanın en dibinde ise camla bölünmüş, temiz ve açık bir mutfak çalışırdı. Duvarlarında ise unutulmaz opera ve rövülerin kocaman posterleri asılıydı. Her ne kadar kahvedense de aslında braseriydi. Kaşar pane, lahana ve bal kabağı çorbası çok meşhurdu. Pahalı bir yerdi. Davut döner kapıdan girip genç kıza durumu izah edip trençkotunu gösterdi. Vestiyer görevliyi perdeye açarak onu kasadaki kadına yönlendirdi. Davut nazik bir tavırla tuvaleti kullanmak istediğini söyleyip bir de peçete rica etti. ''Geçmiş olsun beyefendi, üzülmeyin. Bu mazgal maalesef yıllardır böyle. Her yağmurda geleni geçeni batırır. Belediyeye defalarca telefon açtık. Hatta dilekçe bile yazdık. Maalesef kimse ilgilenmedi.'' Düşünün, bu caddede durum buysa arka sokakları düşünmek bile abes kaçar. Buyurun size bir peçete vereyim. Tuvalet ileride solda. Çekinmeden kullanabilirsiniz. Teşekkür edip içeri girdi. Daha bu sabah moda evine gelen genç adamın da aynı şekilde ıslanıp eşini bu sayede üstelik aynı yerde tanıdığını bilmemekteydi. Titizlikle temizlendi. Şık ve tertemiz bir tuvaletti. Lavaboların gömüldüğü siyah mermer tezgahta taze çiçek bile vardı. İlk kez görüyordu. Lekelerin çoğundan kurtulmayı başardı. Etek kısmındaki yağlı leke ise ne yapsa çıkmadı. Yapacak bir şey yoktu. Kasadaki kadına ve estiyerdeki genç kıza teşekkür ederek döner kapıdan dışarı çıktı. Kahvenin tentesinin altında su birikmiş mazgala uzak bir yerde durdu. Soluklanıyordu. Oyalanırken bir sağa bir sola baktı. Hemen yanında döküm motiflerle süslü iki kanatlı gösterişli metal apartman kapısını fark etti. Kanadın biri ardına kadar açıktı ve duvarda tabelalar asılıydı. Levhalardan birine gözü takıldı. Lüks bir terzaneye ait olduğu belliydi. Sadece bir kadın ismi yazıyordu. Bu ismi biliyordu. Üçüncü kattı. Bu terzi, yaşlı gazetecinin anlattığı madamın hayatını mahveden gayrimeşrunun kraliçesinden başkası değildi. Demek buralara kadar yükselmişti. Karşı kaldırıma geçip binayı incelemeye başladı. Kahvenin tam üzerindeki birinci katta kocaman dörtgen pencereler vardı. Ortadaki bölüm cumba misali dışarıdaydı. Camlardaki jaluziler açıktı. Belli ki caddenin yüksek binalarından dolayı az ışık alıyordu. Tavanlardan kocaman beyaz opalin küre lambalar sarkıyordu. Madamın atölyesindekilerinden çok daha parlak ve büyüktüler. Tavanlardaki alçı motifler çerçevelerden sonra dağ görüşlü motiflere ve duvarlara bağlanıyordu. Binanın dışındaki kabartmalarla birebir örtüşüyordu. İçerideki kravatlı çalışanlar ara sıra görülebiliyordu. İkinci kat birinci kattan daha farklı bir cepheye sahipti. Cumba çıkıntısı bu katta da devam ediyordu. İki yanında ise oymalı konsolların üzerine oturmuş küçük Balkanlar dikkat çekiyordu. Kork Korkulukları çiçek motifleriyle bezeliydi ve tam ortasında melek kanatlarının bulunduğu bir arma vardı. Bu tavan, bu katın tavanlarındaki karton piyerler daha farklıydı. Kare bölümlerden oluşuyordu. Her karenin içinde ise bir göbek vardı. Onca emae şapkalı aydınlatma armatürü sallanıyordu. Perdeleri yoktu. Üçüncü kat hepsinden farklıydı. Aslarlı drape perdelerin örttüğü camdan kocaman kristal abizlerin ışıltısı pencerelere yansıyordu. Çumbaların son bulduğu yerde tam ortada geniş bir balkonu vardı. Madamı mahveden şeytani ahlaksızın yeri bu olmalıydı. Gözlerini kısarak içeriği görmeye çalıştı. Mümkün değildi. Tavan çok yüksek olduğundan çok yukarıdaydı. Dördüncü katın tavana diğerlerinden alt ve yine motiflerle bezeli altı pencere diziliydi. Muhteşem bir apartmandı. Gözlerini tekrar yukarıdan aşağı indirdiğinde biraz önce önünde durduğu kapının kapalı kapısına asılı karton levhayı gördü. Sahibinden kiralık iş yeri. Acaba hangisi kiralıktı? Göründüğü kadarıyla tüm katlar doluydu. Cephesi 30 metreden geniş binada her kat 300 metrekareden büyük olmalıydı. Kim bilir kirası kaç paraydı. Fikir sahibi olmak için mutlaka sorması gerektiğini düşündü. Cesaretini toplayıp araçların arasından caddeyi geçerek binanın kapısının önüne geri geldi. Kapı açıktı ve binanın girişindeki geniş alandaki masada biri oturuyordu. Bina görevlisi olduğunu düşünerek ona doğru yürüdü. ''Günaydın. Kapıda bir kiralık ilanı var. Nasıl bilgi sahibi olabilirim?'' ''Kiralık olan mı? Ha şu çatı katı. Burada bekleyin. Mal sahibi yukarıda. Bir bakayım müsait mi diye.'' Bina görevlisi önündeki ahizeyi kaldırıp bir düğmeye bastı. Sahte bir kibarlıkla karşındakilere bir şeyler söyledi. Bir müddet bekledi. Sonra yeniden bir şeyler söyleyip telefonu kapatarak Davut'a döndü. Beşinci kata çıkın. Girişteki sekreter sizi karşılayacak. Mesle biraz meşgulmuş. Beklerseniz görüşebilecekmişsiniz. Yalnız asansör bozuk. Tamirciyi bekliyoruz. Büyük merdiven boşluğunun ortasına sonradan inşa edildiği belli olan bir asansör yerleştirilmişti. Tüm merdiven boşluğu bu yüzden kafes teliyle çevriliydi. Asansörün iki kapısı vardı, bronz tokmaklı dış kapısı ve yine demirler ve kafes teliyle imal edilmişti. Görünürde asansör kabini yoktu. Yukarıdan halatlar sarkıyordu. Beyaz mermer merdivenleri tek tek çıkmaya başladı. Bina yüksek tabanlı olduğundan merdivenin aydınlanması için ara sahanlıklarda muhtemelen apartman boşluğuna bakan kocaman pencereler açılmıştı. İlk kata vardığında yetiştirme yurdundaki Arap sabunu kokusunu fark etti. Koku onu yıllar öncesine götürdü. Misyonerlerden kalma tarihi binanın merdivenleri de buradakilere benziyordu. Merdivenleri tırmanarak ikinci kata ulaştı. Ahşap asansör kabine alttan görünmeye başlamıştı. Her katta tek daire vardı. Her dairenin ise iki kapısı. Asansör kapısının karşısına gelenler çift kanatlıydı. Cadde tarafının aksi yönündekiler ise tek kanatlı servis kapıları olmalıydı. Dairelerin konut olarak kullanıldığı yıllarda servis ya da mutfak girişi olabileceklerini düşündü. Hepsi yağlı boyaydı ve kahverengiydiler. Devam ederken aynı renkteki usta işi trabzanın avucun içinde yılan gibi kaydığını hissetti. Üçüncü kata vardı. Diğer dairelerin ekseni bu katın kapıları başka renkti. Duvarda bir de aynanın altına monde edilmiş tırnak denen tezgah asılıydı. Kocaman saksılara yerleşmiş kenti ağaçları merdivenlerin iniş ve çıkışlarını engel teşkil ediyordu. Parfüm kokusu hakimdi. İçeriden şu kakalar geliyordu. Bu kat mutlaka o terzi kadına aitti. En sonunda dördüncü kata vardı. Asansör burada son buluyordu. Nispeten daha dar ve sonradan eklendiği merdivenler ise... Bir üst kata ulaşıyordu. Tık nefes değildi ama zorlanmıştı. Çekine çekine zile basmadan önce kendine bir çeki düzen verdi. Kapı otomatik olarak açıldı. Tam karşısındaki odada duran bir kadın ayağa kalktı. ''Günaydın, hoş geldiniz. Ben Ivana. Mösyen'in özel sekreteriyim. Beyefendi birazdan sizi kabul edecek ancak şu an misafiri var. Buyurun, burada oturup bekleyebilirsiniz. Bir çay alır mıydınız?'' Bir yandan çayını içiyor, diğer yandan kulak kapartmış dairenin içeki hummalı faaliyetleri dinlemeye çalışıyordu. Ahşap koridordaki ayak sesleri ve kapı vurmaları hiç bitmiyordu. Oturduğu odanın kapısının önüne gelip geçen ise hesabı yoktu. Telefonlar ise hiç usmadan çalıyordu. Muhtemetler, tahsildarlar ve tebligatlar. Belli ki çok zengin bir tüccardı. Sade, ciddi ama şık bir daireydi. Duvarlarda kalın paspartolu, lüks, lüks akşap çerçeveli kentin eski halinin çeşit çeşit fotoğrafları asılıydı. Çalışma masalarının koltuklarının ise hepsi deriydi. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan Ivan'a geldi. Buyurun mesaj sizi bekliyor. Odasına kadar size eşlik edip yol göstereyim. Uzun koridoru ve odaları tek tek geçerek dairenin arkasındaki kapılara ulaştılar. Çok büyük bir daireydi. Binanın bu derece devasa olduğu dışarıdan bakınca belli olmuyordu. Böyle yerlerin kirasının altından kalkmasına imkan ve ihtimal yoktu. Geldiğine pişmandı. Artık geri dönmesi de mümkün değildi, mecburen görüşecekti. Davut bunları düşünürken sekreter kapıyı vurdu, içeriden giriş izni veren tok bir ses duyuldu. Onlar içeri girerken iki adam odadan çıktılar. Kendisini bir anda içinde bulunduğu oda haddinden fazla büyüktü. Boydan boya camdan şehrin batısının tamamını görüyor ve bolca ışık alıyordu. Müsya heybetli, önü kapalı meşe ağacından bir ofis masasında oturuyordu. Masanın üzerindeki pahalı deri sümen takımı ve saatli kalem seti dikkat çekiciydi. Ortası bronz ahşap küllükle kalın bir pura tutuyordu. Tam arkasındaki duvarda ise Marokyan deri kapitone bir levha asılıydı. Kalın kollu deri koltuklar ve adamın makam koltuğu koyu yeşildi. Odanın diğer tarafındaki dev masanın etrafında sandalyeler diziliydi ve yarısı dosyalarla kaplıydı. Tam arkasındaki duvarda ise adamın albümlerindekini anımsatan kocaman bir aile fotoğrafı asılıydı. Duvarlar birçok çerçeveyle doluydu. Bol sıfırlı vergi levhası, iş yeri ruhsatı, takdir ve teşekkür belgeleri bir aradaydı. Davut'un ümitsizliği artıyordu. Bu adam çok zengin olmalıydı. Konuşmaya başladılar. Monsieur bahse konu dairenin çatı katı olduğunu biraz tamire ihtiyaç duyduğunu ama masrafa asla karışmayacağını söyleyerek lafa girdi. Davut ise lafa ağzında gevelemeden ufak bir terzane yapmak istediğini, aynı zamanda ikamet olarak kullanacağını vezin, haz ve hazin hikayesini bir çırpıda anlattı. Ne tesadüf ki Monsieur adamın hikayesini biliyordu. Adam terzihane meselesinde biraz mırın kırın etti. Üçüncü kattan şikayetçiydi. Üstelik kirasını da düzenli alamadığından hayıflandı. Ama Davut'u gözü tutmuştu. İnsan sarrafıydı. Sonunda ona kira bedelini söyledi. Yapabilirdi. Yıllardır biriktiği para üç aylığa rahat rahat yeterdi. Artanı ise tamirat için kullanılacaktı. Hem prova aynası ve dikiş makinesi de vardı. Yıllardır baş kalfa olarak çalıştığı müşterileri de onu tanıyordu. Birden çatı katını görmediği geldi aklına. Hayal kurmak için çok erkendi. Daireyi görmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Olumlu yanıtla birlikte sekreterine talimat vererek onları yukarı yolladı. Sekreter Tomar'la anahtarın içinden biriyle kilidi açtı. Diğerlerinden daha ufak olmasına rağmen aynı modeli çift kanatlı sağlam bir kapıydı. Merdiven kapının önüne geniş bir sağanlıkla son buluyordu. Alt katlar... ...kadar olmasa da tavanlar yüksekçeydi. Fazla bir alçı süsü yoktu. Sadece tavanla duvarların birleştiği yerlerde geometrik bir desen dönüyordu. Yerler ahşaptı. Sistire ve cila istiyordu. Kapının tam karşısındaki oda alt katın aynısıydı. Burası onun çalışma odası olarak tam biçilmiş kaftandı. Aydınlık koridordan yeteri kadar ışık alıyordu... Salona doğru yürüdüler. Penceresi salona bakan bir oda daha gördü. Eskiden yemek odası olarak kullanılmış olmalıydı. Prova odası olarak mükemmeldi. Aynayı bu pencereye dayayabilirdi. Salon tonozlarla bölünmüş içi çekecen üç odaya andırıyordu. Alt katlardan daha dar olmalıydı. Camlardan binanın çatısı devam ettiğinden cadde görünmüyordu. Kalabalığın gürültüsü ise hiç duyulmuyordu. Karşı tarafın binaları alçak olduğundan damların üzerinden kentin doğusuna hakim bir konumdaydı. Dairenin arka tarafına ilerledikçe atölye için ufak da olsa yeterli bir oda tespit etti. Koridorun bir tarafında mutfak, karşısında ise sandık odası ve küçük bir banyo ile daire devam ediyordu. Son kapıyı açtıklarında ise büyülendi. İç içe iki kocaman oda terasa bakıyordu. Teras ise Mösyö'nün odasının nefes kesen manzarasına sahipti. Üstelik üstü kapalıydı. Hiçbir yerde rutubet ya da akıntı yoktu. Nihayet duvara bakmayan bir yatak odasına sahip olacaktı. Sekreterle birlikte alt kata geri dönüp Mösyö'nün odasına girdiler. Mösyö'nün özel berberi gelmiş saç tıraşı yapıyordu. Muhasebetçisiyle kontratı imzaladılar. Mutluluk için de teşekkür edip daireden çıktı. Merdivenleri inmeye başladı. Üçüncü kata geldiğinde birden durdu. Servis kapısına doğru yanaştı. Bu madamın içtiği karanfilli sigaranın aynısıydı. Bir anda kapı açıldı. Yıllardır tanıdığı çocuk yaşta eline teslim edildiği madamın yüzüklerini çalan kalfa kiliyo kapıda durmuş ona bakıyordu. Davut hayrola iş istemeye mi geldin? Hanımefendiye haber vereyim mi? İhanetin ne olduğunu görüyordu. Madamın fil dişi ağızlığı bile kalfa kiliyon elindeydi. Belli etmemeye çalışarak yanıtladı. Hayır. İş sormaya gelmedim. Dördüncü kattaki Mesyu'yu ziyarete gelmiştim. Burada işe başladığını bilmiyordum. Giderken de bir şey söylemedin ki. Dördüncü kat mı? Sen Mesyu'yu nereden tanıyorsun? Yeni tanıştık. İyi o zaman kolay gelsin görüşürüz. İyi bir dilek bile sunmadan kapıyı Davut'un suratına doğru kapattı. Son zamanlarda şaşırmamayı artık kanıksamıştı. Can ile arkasına sakladığı kontratına ve anahtarlarına baktı. Yeni yaşamın anahtarlarını teslim ederken... Eskisini teslim alıyordu. Yağmur dinmiş, bulutların arasından yüzünü gösteren güneş ışıklarının çizgi çizgi hüzmeleri caddeyi huzurla doldurmuştu. Önce bankaya gidip parasını çekecekti. Tekrar ödemek için binaya dönüp daireyi ölçecekti. Vakti kısıtlıydı. Ayrıca vedalaşmayı planladığı tüm tanıdıkları ziyaret edip yeni tersihanesinin yerini bildirecekti. Koşar adım bir tempoyla hepsini yaptı. Dönüşte taksiye bindi. Moda evinin kapısına geldiğinde marangoz kapıdaydı. Havanın kararör olmasına aldırmadan kamyonet tuttular. Hamalların da yardımıyla valiz, kutu ve kolileri yüklediler. Aynami odasındaki eşyaları da alıp trafiğin azaldığı caddedeki yeni binaya geldiler. Her şeyi taşıyıp yerleştirdiler. Prova aynası bile yeni monte edilmişti. Artık asansörde çalışıyordu açlığını gidermek ve bazı eksikleri almak için bir kez daha çıkması gerekti. Çok yorgundu ama yapacak bir şey yoktu. Tam kapıdan çıkarken bina görevlisi de kova ve paspası kaldırıyordu. Yanına gelip ona ufak bir karton kutu uzatıp taşınırken düştüğünü söyledi. Kopça kutusunu eline aldığında Madame'ın atölyesine geldiği ilk günü bir daha hatırladı. Bu iyi bir şans emaresi olmalıydı. Görevli devam ederek ona gece 11 ile sabah 6 arası binanın kapalı olduğunu söyledi. Bunu bilmiyordu. Kimse söylememişti. Sorun etmedi. Zaten geceleri sokağa çıkmazdı. Al Alışverişini kısa sürede bitirip döneceğini düşündü. Boşalmış caddeye çıktığında insanlar ve trafik çekilmiş, tüm dükkanlar kapanmıştı. Yılbaşı süslemelerinin göz kırpan ışıkları asfalt üzerinde sanki karnaval yaşıyordu. Açık bir yer bulmak için caddenin sonuna dek yürüdü. Binanın altındaki kahvede kapalıydı. Sonuç alamayınca seyyar satıcıya bir paket sardırıp binaya döndü. Kapı kapanmış, görevle gitmişti. Ona tembih etmeyi ihmal etmişti. Şimdi sokakta kalmıştı. Bu ilk kez başına kalıyordu. Tek çaresi bir otel bulmaktı. Caddenin arka sokaklarını alıp bir yer aramaya başladı. Gündüzün aksine yer altından başka bir dünya, başka insanlar fışkırmıştı. Bodrumlardaki müzikli barların her biri ayrı hava çalıyordu. Kapılarda duran iri yara adamlar korkunçtu. Bunlar koruma olmalıydı. Taksilerden inen hayat kadınları, madamın atölyesinde dikilen elbiselerin kötü taklitleri içindeydiler. Transseksüelleri ise ilk kez görüyordu. Kaldırımlarda sızmış ayyaşlara ve yatan evsizlere rağmen polis aracı umursamadan geçip gidebiliyordu. Daha fazla ilerleyemedi. Gözüne kestirdiği temiz yüzlü ilk pansiyona girdi. Kapısında Kaloriferli ve sıcak sulu yazıyordu. İçeri girip kayıt yaptırdıktan sonra ona verilen odaya çıktı. <gülüyor> Bu öksürük beni öldürecek. Kapıya içeri girip kapıyı kilitledi. Soyunup duşun altına girdi. Sıcak suyu uzun uzun vücudundan akıttı. Tüm geçmişinden kurtulmak, hatıralarından arınmak istiyordu çıplak bir halde rutubet kokan yatağa girdi. Mavi satan pijamaları artık onunla değildi. Terlikleri ve eskiz defteri de yoktu. Üzeri çiçek buketli teneke kutudaki kremi de aceleyle moda evinin banyosundaki rafta unutmuştu. O krem bile madam gibi ölüydü. O gece gözlerini kırpmadı, kollarını kavuşturmadı, başını yastığa gömmedi. Ellerini başının altına koyup tavana bakarak kaldı. Rüzgarla dağılan bulutların arasından çıkan dolunayın mavi ışığı sedef aydınlatıyor, göz kapakları içinde takma kirpikler duruyordu. Burnunda banyoda unuttuğu kremin kokusu tütüyordu. Ertesi gün hep düşündü. Yalnızlığın manasını iyi bilmesine rağmen... O yalnızlığın etrafında hep ona temas edecek kadar yakın ama onu göremeyecek kadar uzak kalabalıklar olmuştu. Hiç bu kadar tek başına kalmamıştı. Şimdi kendine mi yoksa yeteneğine mi güvenecekti? Yoksa artık hayatında diğer insanlar gibi birisinin mi olması gerekliydi? Onu destek olacak, duygularını hatta ihtiraslarını paylaşacak, beklentisiz sevecek ve güvenecek biri? Bu sırada aklına Madame'ın moda evinde dikilen ampir göğüs altından kesik gelinlik geldi. Gelinliğin sahibi ketum bir kadındı. Elbisenin parasının belediye tarafından ödenliğini hatırlayınca gözün önüne kadının nişanlısı geldi. Yakışıklı bir adamdı. Onu düşünmekten kendini alamadı. Beden, bedeni otel odasındaydı ama hafızası çok uzaklardı. Adı neydi acaba yakışıklı adamın? Üstelik oldukça bakımlı ve itinalı bir giyim zevkine sahipti. Ne çıkık elmacık kemikleri vardı. Din gibi gözlerinin önünde hala. Güçlü elleri, uzun bacakları ve geniş omuzları Keskin ve çekici bakışları yemyeşildi O gün neden konuşmamıştı sanki adamla Şimdi olsaydı konuşurdu ama ne söylerdi acaba Adam dinler miydi ki onu Sanırım saçmalıyorum diye geçirdi içinden Neden hiç tanımadığı bir adamı bu saatte durup dururken hatırlamıştı ki Yoksa ona ilgi mi duyuyordu Yok hayır hiç sanmam dedi kendi kendine Ama neden olmasın O gün atölyede beni gördüğünde Yok yok ''Gerçekten saçmalıyorum.'' dedi. Yine kendi kendine. Son günlerde yaşadıklarımın etkisi olsa gerek. Bir psikoloğa görünsem iyi olur. O an bir şimşek çaktı zihninde. Tabii ya. Oydu tabii ki. Bugün matamın atölyesine gelen adam da o. Hem de ta kendisi. Yoksa değil miydi? Yine mi yanılıyordu acaba? Benzetiyordu muhtemelen. ''Of'' dedi Davut. ''O veya başkası. Keşke yanımda güvenebileceğim, her şeyimi paylaşabileceğim biri olsaydı. Artık kılıyor bile yok.'' Aklını çelen bir dolu soru vardı kafasında. Vücudundaki ürpertileri körükleyen sorular. Davut'un gözleri yavaşça kapandı ve sonunda derin bir uykuya daldı öylece. Evet, karşı cinsin girmesine izin verilmeyen odadan bir peyzaj okudum sizlere. Washington'daki adeta İstanbul'daki perapalası andıran Monaco Oteli'nin önündeki sigara içtiğim banktan. Bir yanda iş makinelerinin, vidancörlerin gürültüleri, bir yanda biraz ileride devam eden restorasyondan gelen tahtaların taşınma sesleri, vale servisine verilen arabalar, İspanyolların düğünlerine gelen konuklar, tam karşımda National Portrait Museum. Washington'daki bütün müzelerin bedava olduğu özeller hariç müthiş müzelerden bir tanesi. Birazdan size bu kaydı bitirdikten sonra kendimi Washington'daki galerinin kollarına atıcı Amerikan başkanlarını, Amerikan portrelerini, Amerikan sanatını, halk sanatlarını ve Amerika'nın tarihini sanatsal olarak resmedilmiş tablolardan izleyeceğim. Muhtemelen Ulaş'la... Büyük avluda buluşup bir kahve içip bir de muhteşem hakiki orkidelerle yapılmış peyzajların sergisinin nefseteceğim. Washington'dan önce Brüksel'e döneceğim. Hafta sonu hasatta olacağım. Sonra bir iki gününe Türkiye'ye geleceğim. Arkadan Güney Kıbrıs'ta olacağım. Tekrar Türkiye'ye gelip bir de defile yapacağım. Türkiye'de tabii ki yapacağım. Bu arada herkesin merak ettiği ve sorduğu bu son düğünle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çünkü muhatap olmuyorum. Çünkü herkes uzman olmuş. Birincisi ben haftalardır yurt dışındayım. Böyle bir gelinlikten haberimiz yok atölye olarak. bizdikseydik bilirdik. İkincisi evet o düğüne dikilmiş elbiseler var ama gelinlik değiller. Üçüncüsü o düğüne dikildiğimiz elbiselerden birkaç tanesini hanımefendiler giymediler. Çünkü onu mu hanımefendiler bir tek bize değil İstanbul'daki moda evlerine çeşit çeşit elbiseler diktirip o gece orada hangisini giyebileceklerine karar verdiler. Siz soğan patates patlıcan diye tartışırken onlar binlerce dolarlık elbiselerin içinden hangisini seçeceklerini bilemediler. Nikahta başka, nikah sonrası yemekte başka, yemek sonrası eğlencede başka elbiseler giydiler. Kül kedileri yok artık hayatın gerçeğinde. Küllenmiş kederlerin içinden doğmuş bir yağma burjuvası var. Her neyse düğünü, derneği bırakalım, biz hayatın gerçeklerine dönelim. Çünkü hayatın gerçeklerinde bambaşka şeyler var. Özgür kalın, özgürlüklerle kalın. Çünkü ben özgürüm ve özgür radyodayım. Sağlıcakla.